0: 生命中有什么际遇令你永生难忘？又是什么际遇，就算经历了时间的洪流，再度回想起时，嘴角会挂上一抹微笑？而什么际遇会让你跟“神奇”两个字来做连结呢？你好。欢迎收听 Kara i 的人生关键字。嗨，大家好，我是 Kara i。今天的关键字叫做神奇。神奇在字典中的解释为神妙、奇特、不可思议。但在我的身上，有好多际遇都令我觉得自己的生命非常的神奇。首先呢，要说我的神奇人生，就一定要提到我的家庭。为什么要从我的家庭开始跟大家分享？是因为从我有意识以来，我们家就有神明在了噶。所以我很常跟人家聊天的时候说：“诶，我们家神明说什么什么什么。”然后我身旁的朋友就会讲说：“说什么叫你们家神明说？所谓的神明勒嘎就是神明会下来，然后附身在机身身上，帮善男性解决一些他们的烦恼或疑问。等于说我从有意识以来，我就是被收精收打的，因为我其实是一个很男孩子个性的人，然后也很会乱跑。印象当中，在国小的时候，光是起脚他。车出去被车撞的次数就超过十几二十次以上，可是很神奇的是，我车祸通常是摩托车或机车撞我，撞一个骑脚踏车的小朋友，然后我是飞出去的那种状态，但是我的脚踏车全毁，我人没事，我都已经飞出去了。然后机车骑士可能很紧张，然后跑来看我，之后发现我这个脚扭伤。我觉得我就是一个从小被神明保护的小孩子，或许是因为在这个环境下长大，所以对很多没有。办法解释的事情，我都会视为理所当然，也算是受到家庭影响。为什么说算是受到家庭影响？因为我从小就是一个非常健忘，然后东西永远找不到的人。那找不到的时候就会问嘛。前几集又跟大家提到，我有一个相差十二岁的姐姐，然、啊、后我们感情非常的好，然后我就会一直去烦她，说：“哎、欸，姐姐，我的铅笔盒找不到，姐姐，我的作业找不到之类的。”问到烦之后，她就突然灵机一动。然后就讲说，我们家不是有土地公吗？那土地公是管土地的，你为什么不去问土地公？你去跟土地公挖碑啊？因为那个时候我也很小，我就是国小生。然后我就想说，哎、欸，对，土地公是管土地的，我就咚咚咚的跑去我们家，因为我们家有佛塔，我就跑去我们家佛塔，然后拿了那个直交的那个碑，然后我就拿着，然后开始一个一个问。我就转过去开始问我姐姐讲说，要怎么问土地公？因为挖碑跟神明惹咖是两回事，你不可能因为铅笔盒不见，然后就叫神。明德赶来帮你找铅笔盒，这也太叛逆了吧！我姐姐就是建议我用宝贝的方式问我们家土地公，然后我就开始很可爱的跪下来，转过身去问我姐姐说：“那要怎么问？”我姐姐就说：“你就问她，说，土地公，我的铅笔盒不见了，有没有在厨房？有的话，你给我三个圣杯。通常三个圣杯是 double check 的意思，就是哦，有真的在那个地方。然后我就开始宝贝，我就说：‘哎，土地公，我的铅笔盒有在厨房吗 ？’‘Cock 没有杯，那是不是在哥哥房间？’室的话，你给我三个。”圣杯，然后扣扣扣，这三个圣杯我就去哥哥房间找，就找到了耶！是不是很神奇？当然这件事情比较像是宁可信其有，不可信其无。不过你知道。同样的事情就会慢慢流传。现在在我侄子身上也是一模一样的状态。我们家就是遗传的记忆力很差，我们永远东西都会自己不见，真的是永远都找不到东西。我们家大致书包、作业吧，然后小可能就是钱吧。我们家人就是超级会忘记自己的钱包、钥匙、手机的。光是出国就弄丢了两次手机吧，我朋友都快吓死。我到最后都已经见怪不怪了，就想算了啦，就是找得到，找得到。找不到就算了，某些层面也养成了我这种很乐天的状态。不小心话题扯远了，我们再把它拉回来。我们家就是养成那种很爱刮碑的习惯，然后现在在我侄子身上，就某一次我侄子的东西也是不见，我就忽然想起，哎、欸，我姐姐曾经这样对我做过，那我也要这样对她儿子做过。我就转过去跟她讲说：“你东西不见，那你就问土地公啊，你去跟土地公刮碑，有三个碑你再去那个地方找。”我侄子就照做。那个时候我大侄子大概也是五六岁，然后他就这样做。那一次比较。特别那一次是因为他的东西乱丢，然后我就把它藏起来，其实也没有多想，我就只是把它藏在我的身后。那时候我人也在客厅，然后他就真的去宝贝，他问过厨房，问过房间，就三扣扣扣三个圣杯，跟他讲说在客厅。我们全家就瞪大眼睛，然后开始大笑，然后就让他去找嘛。到最后我就把东西放在某个枕头下面，他就翻出来。从此之后对土地公深信不疑，只要讲说那我们问土地公啊，他就说好对不起是我。土地公的威力就变成超强大，我还蛮相信，因为。因为我们家的陈敏、曾经跟我们讲过，万物皆有神灵。我们家的神明有时候就会提醒我们说，门神很辛苦啊。你知道每一家都有一个门神，他都会顾你们家的门。你就算出去外面玩，门神还是在家里这样子。我回到我们家的时候，我就会摸摸我们家的门，跟我们家的门说：“哎，门神，你今天辛苦了，感谢你保佑我们的家。”反正就是我就会做这些算是比较神奇的事情，不管这件事情神不神奇啦、啊，对万物都有着一个感激的心情的，我自己觉得是好的。那如果说到家庭环境因素，我姐姐也影响了我生命当中非常神奇的一件事情，就是我会帮动物尸体收尸。可是，一开始做这一件事情的时候，其实是从我姐姐开始，而且我姐姐跟我的立场其实是不一样的。我一开始做这件事情的时候，我是害怕的，毕竟一个尸体在那边，然后它可能并不是完整的，可能是内脏啊什么都是出来的，你一定会恐惧。可是我姐姐不一样，我姐姐第一次帮当动物收尸的时候，是也是在他国小，然后我妈骑摩托车带他出去，看到一只猫咪可能被车子碾过，面目全非的状态，我妈就很不舍，可是她又很害怕，所以她就做了一个决定，就是叫我姐姐去收。意外的点开了我姐姐这个技能，发现我姐姐完全不会怕，她就带着塑胶袋，就是很自然把那只小猫咪收起来，然后途中她还做了一件。事情就是他把那只猫咪的眼珠子拿起来跟我妈讲说：“哎、欸、妈，你看猫咪的眼珠诶、欸，然后我妈就吓死，他说：“你没有拿过来。”<笑>然后从此之后，我妈都说我姐上辈子应该是捡骨的，因为她完全不会害怕。所以我们家从此之后，只要看到路边有什么动物，第一个动作就是打电话给我姐姐。如果我姐姐那个时候没有在上班的话，就是叫她来收。我曾经印象最深刻的时候是有一次在台风过后，然后我骑车要去买东西，回来的时候我就看到路边有一团白肉，我就想说那是什么东西？是鳄鱼吗？反正就是台风过。后。或什么东西会被卷起来，不知道。它应该是某个生物，但是因为它已经就是碎烂，然后又因为一直下雨，整个肉都变白的。我就赶快期末都车回去，跟我姐,姐讲说：“哎、欸，姐，巷口那边有一只不知道是什么东西，你去帮它收收掉，不好，把它在那边很可怜。”我姐就去收，收完之后，我姐就回来跟我讲说：“它不是因为下雨变白，它本身就是白的，它本身就是冷血动物。”我说：“冷血动物，你是收了什么？”她说：“它是一只乌龟，而且是大只的那个乌龟。”可是我后来也被影响，就想说，那我可以从小的开始，我就去收一些，比如说小麻雀啊，或是鸽子啊，或是老鼠啊之类这些小生物，套个三个垃圾袋，然后把它抓起来丢到垃圾车上面之类的，我比较可以克服那个恐惧。但是当时间久了之后啊，你就会觉得这件事情其实没有那么困难，就好像变成一个很自然而然的状态。其实我到最后不会怕的原因，是因为。我会联想说，如果今天这个生物换作是一个人在那边，那我还会袖手旁观吗？然后我问了我自己之后，我发觉我不行哎、欸！我现在能做的就是哦，用垃圾车来把它装起来，然后它可能会被带到垃圾场去掩埋也好，火化也好，至少不会是在马路中间被压过来压过去。刚刚有说嘛，我姐最神奇的是收到乌龟嘛，我最神奇的就是帮小动物收尸的经验，是在我在日本打工度假的时候。那一次我真的觉得是是上天的旨意要我去帮那只动物收尸，因为那一次不知道为什么我们好像要去某一个定点，但是 GPS 一直报错路，导致我跟我朋友绕了很大的一圈。在我们在等红绿灯的时候，我就突然向右转，你知道那是一种你没有办法讲的感觉，你就突然向右转，然后你就看到路边有一坨橘色的毛，那个时候大概离我100公尺远吧，然后我身旁大概有两个朋友都在聊天，可是不知道为什麼为什么我就定格在那边？我就一直看着那一团毛，然后我就不讲话，我就走过去。我身旁的朋友就想说：“我怎么了？”然后到定点一看，我才发现那一团毛是貂，哎，是貂皮大衣的那个貂，哎，我就很慌，因为呃，现在有养成习惯，就是我身上随时会带塑胶袋。可是，在日本那个时候，我就想说不行啊，我不能把它丢在这边，所以我就去便利商店随便买一个东西，然后也叫我朋友他们也去买一个，我就用了三层塑胶袋把那个貂打。包好像问(笑)题来 了， 我要把它丢哪 里？ 你知 道， 在国外最麻烦的就是你不知道国外的风俗民 情， 所以你不知道你应该要怎么处理。可是那个时 候， 我记得我们好像下一个目的地是某个山 上， 真的是山林之间的山 上， 然后我就想说啊。不然这样子，我们把它带去山上，至少让它在土中在杂草堆中埋住，也比它在路边被车子压得好。所以我就把它带去山上埋起来。我觉得很神奇的是，当你有那个想法说“哦，我愿意帮可能这些小动物做这一些事情”的时候，你就会散发那种讯息。除了阿强之外的生物，基本上我能做的，我就会把它收起来，不管它是什么样的状态，我都收。算是在我生命当中蛮神奇的一个经。Be. 那除了上述很神奇的经验之外，我本身也是被朋友形容为很神奇的人。最有感触的应该是我在日本的室友。我在日本住的是公司提供的宿舍，它就是一层公寓，里面有三个房间、一个位于一个餐厅兼厨房，然后一个阳台。我的房间大小大概是五叠榻榻米。日本的房间都是用榻榻米在算，如果是以平数来算的话，两叠榻榻米大概一平，所以我的房间大概是。三四平左右。那你光铺一个床就会占掉一叠半的榻榻米，所以我就会觉得空间其实很小。那那个时候我不知道我为什么在日本，我就会变成极简主义者。我就想说，那我要怎么样有效的让空间变大？我就看了一下，虽然我的房间大概是五叠榻榻米，但是因为我有一个很深的衣橱。如果有看过哆啦 A 梦的话，就会知道那种哆啦 A 梦在睡觉的那个壁橱其实是很深的。然后我就想说，对我有一个很深的壁橱，但是我东西其实不多，因为壁。壁橱有上下层，我好像也只有用上层，下层没有什么用。我是不是搬进壁橱里面，我房间的空间就会更大？而且壁橱本身的长大概一百八十公分，虽然说它上面会顶住，但是睡进去感觉好像也可以耶。那我只要留一个桌子。然后让我剪片跟化妆，这样子我的空间就会变超大诶、欸，而且啊，如果我把壁橱的门关起来，因为那个时候我的房间没有冷气，我只要开电扇，我整个壁橱就会超凉的耶！然后冬天我躲到壁橱里面就会超温暖的哦，感觉就是一个 good idea， 所以我就很开心的开始把我的棉被铺进。壁橱的底层，然后把我的枕头放进去，把我的娃娃放进去，然后上层就是我挂衣服的，我就打造了我完美的壁橱小窝。可是因为我的房间的格局其实是有一面是壁橱，一面是墙，然后其他两面都是那种日式的拉门，所以平时我都会习惯敞开我的房间，我就会把我的门全部都打开，所以我的室友都看得到我的房间的状态。因为我的房间是跟客厅相连，然后所以我室友只要到客厅要用东西的时候，他们就会看。一下下我房间，然后他们就突然疑惑一下，想说 c a r a 你的床呢？”我就说：“我的床吗？我的床，我把它搬进壁橱了、啊。”然后我室友说。你把床搬进壁橱，什么东西？然后我就说，对啊，我就像哆啦 A 梦一样把床搬进壁橱，只是因为我胖，我比较胖。哆啦 A 梦是睡上面，我如果睡上面，我怕那个壁橱垮掉，我赔不起，所以我睡的是下面。然后我室友就说你搬进壁橱里面，他们就开始开我的壁橱，发现我真的搬进去了耶！而且最有趣的是，因为我的壁橱跟另外一个室友的壁橱是相连的，所以只要我有事情要。找室友的就会钻进去我壁橱里面，然后敲我壁橱的那个墙壁，然后我室友的壁橱就会发出声音，然后我们就会像敲摩斯密码，然后我跟我那个室友的摩斯密码就是噔噔,噔噔噔噔噔噔。的就是超级玛丽的音乐，然后我室友就会想说，这女人也太奇怪了吧？到底为什么不能直接用赖？我就我就不想啊，我就会直接冲过去，因为可能是我本身会觉得说，哎，这样子就可以呼唤了，为什么我还要拿手机，然后打文字？我就直接敲摩斯密码，你就听得到了。然后我室友就觉得，到底从此之后，我室友就把我封为很神奇的人。然后这件事情大大影响到了我们的大公度假的，算是日本。人也不是影响到，就是让他们就是真的很惊叹，竟然有人真的会去睡壁橱。一开始在打工度假的时候，会有照顾的职员，然后来去看我们的生活环境，说：“哎、欸，有没有什么地方是需要协助的啊？”那那一次他们就是可能来我们家拜访的时候，然后我室友跟他讲说：“哎、欸，我跟你说 ，Kara 他搬进壁橱里面咯，然后日本人想说什么 ？Kara 搬进壁橱，真的假的？这不是漫画当中才有的情节吗？然后他们就说,說：“走，走走去参观。”然后我的房间就变景点了耶，变成但是大家体验哆啦 A 梦的房间。从此之后，我室友就说：“你真的是一个很神奇的人呢，因为到底有谁会想要睡到壁橱里面？”诶，不是，当你睡过壁橱之后，除非你本身是很怕压迫感很强的人。当然，那个壁橱我坐起来，因为我身高不高，我大概161公分，然后我坐起来的时候其实是不会撞到头的。可是我就是觉得，诶，你睡到壁橱里面，第一，你有效利用了你的空。空间嘛，第二就是可以完全隔绝所有的室外的杂音跟灯光，然后第三就是你看你又可以省冷气省电费，你只要开电风扇，你的壁橱就凉了，跟你开冷气一样的效果，这不是很理想吗？然后我室友就觉得我是很神奇的人，当然还有很多神奇的机遇在这边没有办法一一的跟大家讲述。那不知道聊到这里，各位的脑海中是不是也浮现出很多很神奇的机遇或是回忆呢？希望这次的聊天可以让你会心一笑。也可以让你有一点点的疗愈。感谢大家耐心的收听。目前因为工作的因素，所以我没有办法固定更新的时间，但是我会很努力的，每一周最少更新一集。那如果有什么建议，欢迎留言给我。那如果是用 Apple Podcast 收听的听众们，希望你可以动动你的手指头，给我五颗星的鼓励。你的鼓励是我创作的最大动力。那我们下次见喽，拜拜。